0: God formiddag. I dag så skal vi høre videre på Guds historie, sådan som Martin også sagde det til at begynde med, og som vi også lige har, har sunget en del om nu her. Som kristen så, så tror vi ikke sådan som en del mennesker, i hvert fald i Danmark og i Vesten, tror, at, at verdenshistorien eller min historie er lidt noget, der sker, uden at der er nogen nødvendigvis plan eller pointe med det. Som kristne så tror vi, at der er en forfatter, til verdenshistorien. Der er en forfatter, som ved, hvad begyndelsen er, ved, hvad slutningen er, og også alt det ind imellem. Og som faktisk leder historien frem, sådan som han ønsker det. Og at historien har en pointe. Det er en historie, som, hvor vi får lov til at være med i den, og vi har en rolle at spille, også som vi sang lige før. Men historien handler først og fremmest om ham. Det er Guds historie. Jeg har det sådan... Øh normalt i mit liv, og det kan nogle af dem, der er tæt på mig, også vidne om, at jeg tænker mest på mig selv. Altså, jeg tænker sådan, at min historie, det handler om mig. Og selv når jeg sådan læser i Bibelen, så tænker jeg også sådan, er der noget til mig? Hvad kan jeg bruge det her til? Og det er også rigtigt, at, at der er så meget til os i Bibelen, og at vi som mennesker også spiller en rolle i Bibelen. Men det handler ikke om dig, og det handler ikke om mig. Ikke ultimativt. Vi er ikke centrum i universet. Det er der en anden en, der er. Ham, som kan bære det. Og han kan også bære det i dit liv. Han kan bære det i mit liv. At være centrum for vores liv, for vores historie og for vores opmærksomhed. Det er der både noget psykologisk sundt og noget åndeligt vigtigt i. Det er der et evangelium, et godt budskab, et befrielsesbudskab i. At alt skal ikke lykkes for mig, for det handler ikke om mig. Det handler om ham. Og selv når jeg mislykkes, så kan det faktisk være med til at pege på ham. Det gælder også i dag, hvor vi skal høre om noget, som som også har med os at gøre. Det her med at være fremmed, at være væk fra sit hjem, og så længes efter hjem og få lov at vende hjem. Det handler egentlig også om ham. Det skal handle om den her følelse af ikke at være hjemme eller være på udebane, være måske fremmed, føle som fremmed og længslen hjem. Det er sådan et tilbagevendende tema i mange bøger og film og så videre. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Men der er rigtig mange, mange fortællinger, som vi fortæller hinanden, der handler om det der med at komme ud og så at vende hjem. Og det er også noget af det, som vi kan læse i Bibelen. Allerede i begyndelsen hører vi om de første mennesker, Adam og Eva, og hvordan de bliver sendt væk fra deres egentlige hjem fra paradisets have, sammen med deres far, hvor de kunne gå rundt med ham og snakke med ham. På grund af deres forræderi af ham, på grund af deres synd, så er de blevet sendt ud. Så er de blevet sendt ud fra haven. Og der lever vi stadigvæk. Hele Bibelen handler om, hvordan kan vi så vende vende hjem igen. Og i Bibelen, hele vejen op igennem Bibelen, kan vi høre små fortællinger om at blive kommet ud, blive fordrevet, og så få lov at vende hjem om at være fremmed og længes hjem og løftet om at komme hjem. Man kan faktisk i en vis forstand sige, at hele verdenshistorien, det er sådan en ud- og hjem-igen-historie, ligesom den fortælling, Tolkien har skrevet. Vi skal se på en af de her ud- og hjem-historier, en af de mindre, relativt store, men stadigvæk en af de mindre ud- og hjem-historier i dag, fra Israels historie fra Bibelen. Og jeg tror og håber, at du kan genkende dig selv, eller i hvert fald, at den fortælling kan sige dig noget, uanset om du er vant til at gå i kirke, eller du er med til en gudstjeneste for første gang. Nede i hjørnet er slidene, det kan være lidt svært at se på denne her, men der står mit mobilnummer, og du er velkommen til at sms'e spørgsmål eller kommentarer til mig undervejs. Så tager jeg en eller to herop fra, ellers får du svar på sms efter prædiken af gudstjenesten her. Men inden vi skal høre noget mere, så skal vi bede sammen til Gud igen. Jeg ja, Gud og himlen. Tak for, at verdenshistorien, den taler om dig. Tak for, at min historie, den taler om dig. Og jeg egentlig ikke handler om mig dybest set, men om dig. Jeg takker dig for, at jeg får lov til at være en del af din historie. Jeg takker dig for, at du har inviteret os ind i livet, ind i at blive en del af din fortælling, din historie. Tak for, at det er en historie med dyb mening. Der er drama, der er op- og nedtur, der er lidelse og glæder, men der er dyb mening. Det takker dig for, Gud. Jeg beder dig om nu, at du må åbne vores øjne for, for hvem vi er, hvor vores plads er i din fortælling, men især hvem du er, og hvad du vil sige til os i dag. Amen. Vi skal se på en historie, som skete, for, der fandt sted for ca. 2600 år siden. 600 år før. Kristus. Og som øh, dem af jer, der har fuldt serien her om Guds historie, har hørt om, så øh, på det her tidspunkt, så har Gud kastet sin kærlighed på et lille en lille undselig slægt, et lille undseligt folk. Israels folk, som det hedder her i beretningen. Gud er en Gud, som elsker dem, der ikke har fortjent det. Og derfor elsker Gud Israel ude har kastet sin kærlighed på det, og han elsker det så meget, at han opfører sig lidt ligesom sådan en bejler, der gerne vil, vil vinde sin kommende brud. Han har overøst dem med masser af tegn på sin kærlighed. Han har givet dem et sted at være. Han har givet dem den konge, de gerne vil have, og så har de ikke kunne finde ud af det, så nu er de delt i to. Uh, han har gang på gang befriet dem fra den udslættelse, som ellers troede dem. Og det var ikke fordi, at Israels folk var et lækkert folk, det var et fedt folk. De kunne bare det der. Det var fordi Gud elsker dem, der ikke har fortjent det. Faktisk har Gud, øh, ligesom en bejler, overøst dem så meget, med så meget velsignelse og så mange løfter, at han har sat sig selv i gæld. en alvorlig gæld, som skal betales flere tusinde i det her tidspunkt flere hundrede år senere. Han har indgået et ægteskab med det her folk, de er gået ind i det helt frivilligt og med åbne øjne. De ved, at han vil give dem alt, og så er der noget, de også skal overholde i forhold til ham og vise deres kærlighed og deres lydhed over for ham. Og trods af, at Gud ikke har vist manden kærlighed og ikke gjort andet en velsigende dem, så er de vendt sig fra ham. De har brudt med den aftale, som de havde. De begyndte at kalde Bibelen det hore med andre guder. Kaste deres kærlighed på noget, som ikke er Gud, som aldrig har gjort noget for dem, som ikke er levende. Og der samfund er præget af uretfærdighed, af ondskab. Gud, han, han giver ikke op så let, så han forsøger at kalde dem tilbage igen og igen. Prøv at kalde dem til fornuft, advarer dem, så de holder op med at fortsætte den her dødskurs, som de har sat ind på. Fordi han elsker dem. Fordi han ønsker faktisk stadigvæk at have fællesskab med dem. Men Israel vil ikke høre på det. De fortsætter bare. For trods at Gud han sender nogle mennesker, som taler over for ham, man kalder det profeter, igen og igen, så vil de ikke høre på ham. Og til sidst så siger han til en af sine profeter, Ezekiel, han giver Ezekiel besked om at give dem noget anskuelsesundervisning. Altså vise noget over for dem, <laughs> så, så de kan i hvert fald ikke påstå, at det er fordi, de ikke lige havde hørt budskabet. Så skal han gøre noget i Ezekiel. Det kan vi læse om i kapitel 12 i Ezekiels bog, vers 1-6. Der står der sådan her. Herrens ord kom til mig. Menneske, du bor i et genstridigt folk. De har øjne at se med, men ser ikke. De har ører at høre med, men hører ikke, for de er et genstridigt folk. Du, menneske, samt de ting, du kan have med i landflygtighed og drage bort, mens det er dag, og de ser på det. Du skal drage hjemmefra til et andet sted, mens de ser på det. Måske vil de så indse, at de er et genstridigt folk. Mens det er dag, og de ser på det, skal du sætte de ting udenfor, at du kan have med i landflygtighed. Når det bliver aften, skal du drage afsted, mens de ser på det. Som om du bliver ført i landflygtighed. Mens de ser på det, skal du bryde hul i muren og gå ud igennem det. Du skal tage dine ting på skulderen, mens de ser på det. Og i mørke skal du drage afsted. Du skal tildække dit ansigt og ikke se landet. Jeg gør dig til et varsel for Israels hus. Det er jo ikke, fordi der er noget galt med Israelitternes øre eller øjne, eller sådan deres fatte evne som sådan. Men der er noget galt med deres indstilling. Der er noget galt med deres hjerte, som Bibelen kalder det. Derfor så får Gud som en sidste advarsel sin profet til at vise det for dem, så de kan se, hvad der er, der venter. Hvis ikke de kommer til sig selv, erkender, at de selv er skyld i den situation, og vender om til ham. Måske vil de så indse, at de er et genstridigt folk, siger Gud. Hvordan gik det så? Sådan som vi kan læse i Ezekiel's bog, også i profeten Iamir's bog og andre steder i Bibelen, så kan vi læse, at Israel ikke hørte efter. De fortsatte deres dødskurs. De fortsatte deres oprør mod den Gud, som elskede dem. Og Gud lod det få konsekvenser. Så et mægtigt rige Og Babylon, det er sådan Irak og noget af Syrien, overfaldt Israel, besejrede det og sendte dem i landflygtighed. Altså de kom i eksil. De blev drevet ud af deres hjemland til Babylon. En af de mest berømte beskrivelser af, hvordan det blev oplevet at være der i Babylon for Israel, det finder vi i Salme 137, dem af jer, der har nogenlunde samme øh, kilometer på tælleren som jeg har sådan aldersmæssigt, kan måske huske en sang af Boney M, en popgruppe, der er ikke så mange, der øh, ringede en klokke hos, By the rivers of Babylon. Ej, det var godt, der var nogen der nede bagved, tak. Øh, den er faktisk, den popsang som er ret populær, den, den bygger faktisk på, på de her vers. med 137 vers 1 til 6. Ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sion, altså hjemme. I poplerne derovre hængte vi vores sittere, hvor vores fangevogter krævede at vi skulle synge, hvor plaie krævede glædesang. Syng for os af Sions sange. Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sange på fremmed jord? Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem, så giv min højre hånd mod lammes. Giv min tunge, må klæbe til gane, hvis ikke jeg husker på dig, hvis ikke jeg sætter Jerusalem over min højeste glæde. Cirka 70 år et menneskeliv måtte Israel bo, som fremmed i Babylon, som undertrykte. Hver eneste morgen, når de vågnede op, blev de påmindet: vi er væk fra. Lydene var anderledes, lugtene var anderledes, nogle af frugterne var anderledes, og de var i mindretal. Sproget var et andet end det, de var vant til at høre. Folk omkring dem så ned på dem. Israelinene, det var dem med det mærkelige hår, med det underlige sprog, og med deres ynkelige religion. Hvor er deres Gud henne? Hver morgen, når de vågnede om aftenen, og de gik i seng, så har de tænkt over, hvorfor er vi her? Hvad har vi gjort? Hvor er Gud? Og lige så langsomt gik de faktisk I sig selv. I hvert fald en stor del af dem. Og erkendte, at de var fortabt uden Gud. At de havde gjort oprør. Og ønskede at vende hjem til Gud og deres sande hjem. Vi så ud til, at Gud var væk. Men Gud var der hele tiden. Lige der. Det var ikke uden for hans kontrol. Han havde ikke glemt dem. Og han var klar til at tage imod dem lige det øjeblik, de vendte om til ham. For sådan er Gud han elsker dem, der ikke har fortjent det. Han ville bare, at de skulle se sandheden i øjnene først. Fordi han kunne se, at der var noget i deres hjerte, som var sygt, som var fordæret og fortabt. Og det blev de nødt til at erkende, før det kunne vende hjem igen. Så snart Israel vil komme til fornuft, så vil Gud lade dem vende hjem. Senere i Ezekiels bog, der kan vi læse det løfte, han giver til dem. Vi kan læse det flere steder, men blandt andet her. Dette siger Herren, dette siger Gud Herren. Jeg henter Israelitterne hjem fra de folkeslag, hvor de måtte drage hen. Jeg samler dem alle vegne fra og bringer dem til deres eget land. Jeg gør dem til ét folk i landet på Israels bjerge, og der skal være én konge for dem alle. De skal aldrig mere blive to folk og aldrig mere deles i to kongeriger. De skal ikke længere gøre sig urene ved deres ægle guder, deres møjguder og alle deres overtrædelser. Jeg frelser dem fra deres syndige frafald og renser dem. De skal være mit folk, og jeg vil være deres gud. Det var det lysglimt i mørket, som Gud gav sit folk. Det der glimt af hjemmet, der ventede på dem, hvis de ville vende om til ham. Så han nok sørge for det. For han elskede dem stadigvæk. Og det var det, Løfte, som de troende blandt Israelitterne, de klyngede sig til, mens de var ude i fangenskab. Mens de var fremmede. Det var ikke på grund af det, de så. Det var på trods af det, de så omkring sig. Det var på grund af det ord, det løfte, som de stolede på. På trods af det, de så omkring sig. Det var ikke på grund af deres egne ressourcer, at de tænkte sådan, at vi er stærke nok, vi skal nok klare det. Det var på trods af deres egne ressourcer og kræfter, at de troede på Guds løfte. Og den tro, Gav dem trøst og håb. Og gav Gud ære, fordi dem, der tror på ham, de giver Gud ære. Ved at sige, jeg stoler på det, du har sagt, Gud. Jeg stoler på, at du er den, du har sagt, du er. Jeg stoler på, at du elsker mig. Jeg stoler på, at du er mægtig nok til at gennemføre det, du har sat dig for. Og det skete. Ikke ved israelitterne, de slog sig sammen, og så lavede de en stærk her og så fik de ligesom overvældet Babylonernes mægtige her. Men ved at der kom, Gud sendte en fremmed konge fra Persien, det nuværende Iran, sådan cirka. Den store kong Kyros. Han kom med sin hær, som var stærkere end babylonernes her, og overvandt babylonerne, overvandt fangevogterne. Og alt andet mirakuløst glimt af noget. Så sagde han, I Israelitter, I må gerne vende hjem, genopbygge Jerusalem med jeres folk. Hvad har sådan en gammel beretning at sige til os i dag? Det kan godt være, at det er bare mig, men jeg synes, den har meget at sige. <laughs> og jeg vil nævne tre ting. For det første, der er så meget smukt og godt i denne her verden, det synes jeg, og især i mig. Og især, når man lige er blevet morfar, og som Martin også var inde på, når solen skinner. Der er virkelig meget godt i denne her verden, og det skal vi ikke, det skal vi ikke tage ned med. Men selv i den lykke og glæde, vi kan opleve som mennesker på den her jord. Sådan et begunstiget sted som i Danmark. Selv her, så møder vi ting inden i os selv og uden for os selv, som får os til at tænke, det var ikke sådan, det skulle være. Der er noget, der er slået ud af kurs. Hun skulle ikke have lidt så længe. Han skulle ikke have fået kraft, mens han havde små børn. Det var ikke mene, at man skulle vedtage en lov, som gjorde det legalt at slå små ufødte foster ihjel. Og hvordan er det med mig selv? Der er mange gange, hvor det, jeg ved er rigtigt, det er ikke det, jeg gør. Det, jeg ved ikke er rigtigt, det er det, jeg gør. Det, jeg ved er rigtigt, er ikke det, jeg gør. Det, jeg ved ikke er rigtigt, er det, jeg gør. Der er et eller andet, selv i sådan en verden, som er så velreguleret og som begåndsted, som vi er her, som er slået ud af kurs, selv når jeg står for noget, som virkelig fylder mig med glæde, i en skov for eksempel, eller for en maleri, eller et stykke musik, eller blandt nogle mennesker, som jeg elsker og holder af, og vi er midt i festen, så kan jeg godt blive ramt af det her stik, som er sådan det var jeg ikke ved, og jeg længes efter at være et sted, hvor festen var ved. Det er som om at det mest smukke og fantastiske, vi kan se på eller opleve, det peger ud over denne her verden. Ind i en anden verden, hvor der kun er den skønhed, kun er den renhed, kun er den fuldkommenhed, og det altid var ved. Kender du det? Kender du den følelse? Jeg tror, at vi mennesker, hvis vi bliver stille for os selv, godt ved, at vi ikke er 100% hjemme. Ikke engang, når vi er i Danmark, hvis vi er født i Danmark og er danskere. Jeg tror godt, at vi et eller andet sted ved, at vi er sendt ud af paradis. Vi er øst for paradis, som John Steinbæks bog hed. Og derude, der er det en blandet landhandel. Og jeg tror faktisk også, at de fleste af os godt ved, at på en eller anden måde er det min egen skyld. Jeg har selv et ansvar for, at det er sådan. Jeg har selv brak, menneskeheden har selv bragt denne her landflygtighed, som det liv, der er her på jorden, uden for paradis, det er. men Gud elsker den, som ikke har fortjent det. Derfor gav Gud et løfte. Det gav han til Israel, men og han også givet til os. Et løfte om en frelser, en befrier, som skulle komme, for at overvinde en psykisk sygdom, kraft, synd, død, djævel. Det skal vi høre en del mere om i næste kapitel, ham som kom i Guds historie. Jesus kom. Han som var hjemme hos Gud, som havde det fantastisk, og det det skulle bare være ved. Det kunne være ved. Han lod sig sende ud. Han blev en fremmed. Han blev et menneske. Han gik helt ud i kulden, for at vi kunne komme ind i varmen. For at vi kunne komme hjem til Gud. Han blev udstødt. Han blev dræbt. Han blev fordømt. Han gik i helvede for, at intet menneske skulle behøve at komme der, for at vi kunne komme hjem til far. Det er mit håb. Det er alkristens håb. Det er vores lys i mørke. Det er vores trøst. Det er løfte, Gud har givet til os. Ikke på grund af det, vi ser omkring os. Ikke altid i hvert fald. Og ikke på grund af vores egne ressourcer. Eller hvor god jeg er. Tværtimod. Men på grund af det, som er sket i historien? Ham, som har sagt det, og det, som vil ske en gang. Vi skal hjem til far. Det er det første, jeg tager med mig fra den her fortælling. Der er en anden ting også. På en måde, så kan jeg godt identificere mig med de troende israelitter. Det, det må jeg sige. Ikke, at vi har noget at klage over som kristne her i, i, i Danmark. De troende israelitter i Babylon, det er det, jeg tænker på. Jeg kender godt følelsen af at være en af de fremmede, også her i, øh, i Danmark. Danmark, hvor jeg er født, hvor jeg har hjemme det her folk, som jeg elsker, det her land, som jeg elsker. Hvor jeg taler sproget, og jeg er lige så bleg som alle de andre. Selv i sådan et såkaldt kristen land, så føler jeg faktisk, at, øh, at, at jeg som kristen, der tror på Gud, tror på, at han har skabt himmel og jord, tror på, at øh, han i det her ord har sagt sandheden både om sig selv og om os. Og det er værd at leve på, og det er værd at, at kæmpe for, at vi på en eller anden måde bringer vores liv i overensstemmelse med det. Men jeg tror på Jesus. Ikke alene, han er død på korset, fordi det mener alle seriøse historikere, men faktisk også, at han stod op fra graven. Han lever i dag. Og at det, det vigtigste, det faktisk er at følge ham. Jeg føler mig lidt som en freak i dagens Danmark på nogle punkter. Det er underligt på nogle punkter. Ikke sådan med underlige krøller i tændingen, eller mærkelige spiseregler, men indeni, der kan jeg godt mærke, at jeg på nogle punkter er en fremmed, også i Danmark. Jeg synes, det giver mening, når Apostlen Peter i sit første brevs første linje skriver til de kristne, der kalder han dem fremmede, der lever spredt blandt andre folkeslag. Fremmede, det ord, han bruger der, det betyder egentlig en rejsende på midlertidigt ophold. En rejsende på midlertidigt ophold. Og det var faktisk ikke, pointen var ikke så meget, at de var etnisk anderledes eller havde et andet sprog. Mange af dem, han skrev til, det var faktisk danskere blandt danskere, hvis vi skal sige det på den måde. Men de hørte til et andet sted. De hørte til dybest set i et andet rige. Og deres hjem var ikke her på jorden. På den ene side, så er kristne fuldstændig som alle andre mennesker, vi har to ører og to øjne og en mund. Vi skal have noget at spise, og vi trækker vejret, og vi kan blive forelsket, og vi kan blive kede af det, og vi kan blive glade. Men der er også noget, som er helt anderledes. ind i hjertet. ind i nervesystemet for vores sjæl. Kursen er ændret. Målet er ændret. Der er kommet en Gud, som ændrer alt. ind i vores hjerte. Vores egentlige hjemland er hjemme hos Herren, som aposten Paulus han skriver i et af sine breve. Hjemme hos Gud. Det er det, vi længes efter, dybest set. Man kan faktisk sige, at vores hjemland i en vis forstand er Gud selv. Som Billy Joel synger, You're my castle, you're my cabin, and my pleasure dome. I need you in my house, because you're my home. You're my home. Du er mit hjem. Du er mit tilflugtssted." Du er min glæde, min nydelse, min tilfredshed. Det er det, Gud er for os, som er kristne. Han er vores lys i mørket. Han er vores mål og mening. Han er vores sjæls dybeste kærlighed. Og derfor er vi anderledes. For det er underligt. Det er det altså i den her verden. Men det er også helt naturligt. Og det er ligesom, det skal være. Og sådan har det altid været. Det går som rød tråd gennem Bibelen også kirkehistorien, selvom der også nogle gange har været kristne, har været i flertal og så videre i nogle lande, så er Guds folk et anderledes folk end dem, der er omkring den. Sådan er det, og sådan skal det være. På det tredje og sidste, jeg ved ikke, om øh, du har prøvet at være på rejse i et fremmed land, øh, måske nogle dage, måske en dag, nogle uger, uden at have nogle andre kristne, som du sådan kender lige omkring dig. Og så at øh, få lov til at komme ind til en gudstjeneste. Det har jeg prøvet flere gange. Øh, hvor folk, de har jo ligesom en anden nationalitet osv. Så men øh, sådan et sted, hvor jeg kan forstå sproget. Og så komme ind og faktisk blive taget godt imod. Og så, øh, så læser vi Guds historie sammen. Og det, det er sjovt for den samme historie rundt omkring på hele jorden. Og så har så den der følelse af, at jeg er kommet hjem. Det, det kan være ret bevægende faktisk, det der med at opleve... Der er, ligesom et, der er et hjem, uanset hvor vi er på jorden. Fordi der er kristne brødre og søstre. Vi får lov til at opleve, at det at være kristen, det er mere end et interessefællesskab. Det er også mere end en, en social klub. Vi er mere end en klub. Mæskeven klub. Det er vigtigt. Vi er en familie. Vi er brødre og søstre. Vi tager os af hinanden. Vi er et lægeme. Det er så, at man kommer hjem. Der er mange her i verden, også i Danmark, måske nogle af jer, som er her i dag, som også er helt konkret er i landflygtighed, eller er fremmede i det her land. Et mentalt? Eller fordi du er fordrevet fra dit hjem, også dit geografiske hjem? Lad os prøve at være et hjem for de landflygtige. Især tager os dem, der er vores brødre og søstre. Guds kærlighed gælder i en vis forstand alle mennesker, og det gør kristen kærlighed også. Men vi har et særligt kald til at altså tage os af dem, som er vores kristne brødre og søstre. Lad os være et hjem for dem, som er landflygtige, enten mentalt, de danskere, men de søger efter et hjem, hvor de kan få lov til at møde Gud. Og lad os også være et hjem for dem, som er på flugt og væk hjemmefra. Og det kan være retorik, men, men det er også noget konkret. Det er imitér på en kop kaffe. Det er at bruge noget af din tid og din opmærksomhed. Det er måske at bruge din søndag eftermiddag, eller måske nogle flere dage på at hjælpe dem. Og det er at sige velkommen, og det er at sige goddag her. Hvis vi lever som de fremmede, vi er, også på det her måde, og på alle mulige andre måder, så vil det give sig udslag i vores liv. Så vil vi være anskuelsesundervisning for dem, som vi lever i blandt. Om et andet hjem. Et bedre hjem. En større far. En fuldkommen kærlighed. Og det vil være stærkere end mange af vores ord. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak for at du er vores far, og du er vores hjem. Du er vores frelser og befrier. Du er den, som har gjort alt, for at vi kan få lov til at tilhøre dig. Vil du tale til vores hjerte, sådan så at vores kompas er indstillet på vores rette hjem. Vil du lade det komme til udfoldelse til vores tanker og følelser, vores prioriteringer, vores valg, vores liv? I os at leve sådan, så at andre tænker, hvem har de til far? Ham vil jeg gerne møde. Amen.